0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 157, ספיישל קורונה עם זיו מאור, שהיה אורך באתר מידע, חבר פורום קהלת, יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת, אהלן זיו.
1: אהלן, אהלן.
0: קודם כל, עכשיו, ממש עכשיו, יצאת מבידוד, מזל טוב, צפר רגע על החוויה. תודה,
1: תודה. אז הלכתי לחגוג את החופש שלי, וכמו קפיטליסט ראוי בקניות בקניון. כל הכבוד. ניחשתי שזו הפעם האחרונה שלי. בזמן הקרוב כי עוד שניה סוגרים את המדינה. כן.
0: אז זה המצב. דברים שאתה יכול לחלוק איתנו. איך העברת את הזמן בבידוד? סתם סקרן, איך... מה עושים?
1: אה... עבדתי, אני עובד במשרד עורכי דין, אה... אז הרבה מאוד לקוחות מרוצים קיבלו כתבי טענות שחיכו הרבה מאוד זמן לכתיבה ועבודה. גם כתבתי דברים אחרים, אני עובד על תרגום של איזה מחזה, ו... עוד
0: כאלה וכהנה תוכניות עבודה שלא התממשו לעולם. אוקיי. <laughs> okay. uh, טוב, אז הפודקאסט הזה הוא אקטואלי מזווית ליברלית, ליברלית קלאסית הכוונה, והנושא הזה של הקורונה מציב אתגר מעניין בפני ליברלים, אנשים שבדרך כלל לא רוצים שהמדינה תתערב בחיים שלהם. מצד שני אני לא, טוען, לא מכיר מישהו שטוען בצורה רצינית שהשוק יטפל בהתפשטות הנגיף, לפחות בהיבט הזה שהוא יטפל. אני אשאל את זה אז מהכיוון ההפוך אולי, האם הממשלה יכולה, צריכה להכריז על מצב חירום ולנקוט בכל צעד שצריך כדי לרסן את ההתפרצות פה, סטייל הממשל בסין, או שגם במצב חירום של התפשטות מגפה יש דבר כזה שנקרא זכויות פרט. איך אתה רואה את זה? היה הרבה זמן לחשוב בטח.
1: כן, הרבה זמן לחשוב, השאלה הייתה ארוכה. Okay. בוא נתחיל מהיסודות. הקו שמפריד, לדעתי, בין ליברלים קלאסיים לבין ליברטריאנים, זה התפיסה שאומרת שאיתם ליברטריאנים, התערבות של הממשלה בכלכלה ובזכויות הפרט היא לא לגיטימית בשום מקרה. Mm-hmm. היא... גם, גם כאשר חייבים לעשות אותה, היא פגומה מבחינה מוצרית. Mm-hmm. בעוד הליברלי יגיד שההתערבות היא לגיטימית כאשר יש מצב של כשל שוק. Mm-hmm. מהו כשל שוק? אם הלכת העבודה של הכלכלה הליברלית היא שכאשר אנשים פועלים בצורה רציונלית למקסום תועלתם, כולם מרוויחים הכי הרבה, כאשר התנאי הזה לא מתממש, יש כשל שוק שמצדיק, לפי הליברל, את ההתערפות הממשלתית. מצב כמו זה שאנחנו נמצאים בו כרגע, בהחלט מקיים את התנאי הזה של כשל שוק. בהחלט. משום שיש כל כך הרבה חוסר ודאות, ואם כל פרט יפעל... לפי המידע החלקי שמצוי לפגע, למקצן את התועלת שלו, אז uh, השוק uh, יקרוס, והחירויות mm-hmm. uh, ייפגעו לחלוטין, mm-hmm. uh, באופן כזה שאנחנו נחזור למצב של uh, כל uh, דל עמדת, כל מי שיש לו עמדת כוח על <coughs> uh, משאבים uh, שהציבור מנהל, בין באמצעות הממשלה ובין uh, באמצעות השוק הפרטי, uh, בסופו של דבר הוא uh, יגיע למצב שהוא יוצא מהמשבר הזה בצורה טובה יותר. Mm-hmm. עכשיו, חוסר הוודאות פה בשני מישורים. החוסר בוודאות רגיל, שבדרך כלל לא מצדיק להתערבות הממשלתית, הוא לגבי העתיד, מה, מה יביא איתו האסון הזה. כן, אנחנו עכשיו uh, נמצאים uh, ב- בסוף השליש הראשון של חודש מרץ, uh, כאשר אנחנו מפעילים את הפודקאסט הזה. אתמול mm-hmm. uh, mm-hmm. חגגנו את החצייה של הרף הדלת ספרתי במספר החולים. Mm-hmm. אני לא יודע כאשר אביב פלוני יאזין לנו איפה אתם נמצאים במצב הקורונה. Uh, יש, לו, יש לו משמעות מבחינת האחריות mm-hmm. של הממשלה בישראל. Uh, חוסר הידיעה ברובד השני זה גם חוסר הידיעה שמתקיים בשגרה וכן מצדיק התערבות ממשלתית רק שעכשיו הוא הרבה יותר דומיננטי וזה העובדה שרוב האנשים הם לא רופאים ולא יודעים מה זה וירוס ומה זה אפידמולוגיה ואיך הדברים האלה משתלטים אז אפילו בשגרה יגיד הליברל uh, חוסר הידיעה של רוב הציבור uh, מצדיק התערבות ממשלתית בשוק הרפואה והנחת חמא ורמה כאשר אנחנו נמצאים באסון בקנה כזה mm-hmm. אז בוודאי האם יש זכויות פרט במקרה של אסון כזה? בוודאי שיש זכויות פרט. בוודאי שתמיד יש זכויות פרט.
2: Mm-hmm. שאלה
1: בכלל. אבל עוד לפני דילמת ההתמודדות כמו בסין, שנוקטת באורח אופייני שלילה מוחלטת של זכויות הפרט, מעניין להסתכל על מודלים שננקטים באירופה. זה יחס לביטוט, כי חזרתי לפני שבועים מאוסטריה. Mm-hmm. והסתכלתי על מה המדיניות ההתמודדות שלנו. עם הנושא הזה, נכון להיום, שהוא סוף השליש הראשון של מרץ, בשדה <עש> <עש> תעופה בווינה פה מכרגיל, טיסות נכנסות גם מסין, גם מאיראן, גם מדרום קוריאה, לא מאיטליה, והגישה שנקטה ממשלת אוסטריה זה שבשערים של שדות התעופה בכל העולם, שיוצאים מהם טיסות לאוסטריה, עושים בדיקות לפני העלייה למטוס. לפני העלייה למטוס, אתה טס מדרום אמריקה לווינה, נאמרה לי אין ישירות, כי אתה טס מאיזשהו מקום לווינה, בודקים אותך בשער, עומד שם מישהו שמקבל משכורת מממשלת אוסטריה, מונע ממך להעלות למטוס, שם נמצאת הבדיקה, במקום השקעה הישראלית שאומרת,
0: הגעת לפה יופי, אם יש לך להתבודד, להתבודד אם לא תצטרו הביתה. אבל מה שיותר מעניין... רגע, אבל מה זה, סתם סקרנות, מה זה
1: בדיקה? בודקים חום? אי אפשר אז לוקחים משטח, קודם לבן אדם, תשמע חביבי, קרוב לוודא שלא יקנו לך להיכנס, אם הוא רוצה להיכנס, עד שהוא נוחת, כבר חוזרות התוצאות של המשטח, ומחזירים אותו למוצא עם מבקר חיובי.
0: זה עדיין לא חסין אבל, זאת אומרת, יכול להיות מישהו שהוא נסע ועולה לטיסה.
1: זאת הנקודה, שאנחנו חושבים, בגלל שככה יגדלנו מתחילת המשבר הזה, mm-hmm. במונחים של חסינות מוחלטת, ורוב האירופים לא מתנהלים בצורה כזאת. Mm-hmm. הגישה, הגישה Uh, לדוגמה שבבריטניה יש uh, מחלוקת מאוד מאוד משמעותית לגישה הזאת. הגישה באוסטריה היא לבודד לא את מי שחשוד כנושא את הנגיף, אלא את מי שאם הוא יידבק בנגיף, הסיכון שלו ל- ל- למות או לסבול מסימפסונים חריפים במיוחד, אז אותם מבודדים. הם פינו בתי אבות באוסטריה, בווינה, סליחה, הם נחו בתי אבות מווינה, והעבירו אותם קומפלט לאזורים כפריים ומבודדים כדי לבודד אותם מכל האוכלוסייה. מחלקות <אח> גריאטריות גם כן, הועברו למתקנים בפריפריה, ו- ומשתמשים במתקנים האלה אה, כדי לטפל ב- אה, בחולי הקורונה. בחרו לפנות דווקא את המחלקה הגריאטרית, משום שהמחלקה הגריאטרית המאושפזית הם הפקיעים ביותר <coughs> ל- ל- לנגיף הקורונה. <coughs> אין חובת בידוד באוסטריה. <coughs> <אין חובת בידוד. coughs> גם, גם מי שיש לו צמצומים, גם מי שאפילו חולה, אין חובת בידוד. <coughs> והנחת עבודה היא שעבור רוב מוחלט של האוכלוסייה, ובפרט החלק של האוכלוסייה שהוא הכי דומיננטי לתפקוד התקין של הכלכלה, עבור החלק הזה של האוכלוסייה באמת מדובר בלא יותר משפעת. Mm-hmm. ולכן הם מבודדים את החלק מהאוכלוסייה שמצד אחד הבידוד שלו אה, אה, פוגע פחות בכלכלה, ומצד שני ככה הם חושבים שהם יצמצמו את נזקי המגפה. לבוא ולהגיד לך שהגישה שם היא בהכרח נכונה יותר מהגישה שננקטת כאן, אני לא יודע להגיד את זה. Mm-hmm. אני כן יודע להגיד לך שמה שקרה באיטליה ומה שקרה מאז שם זה לא הגישה כפי שננקטת באוסטריה, אלא העדר גישה מוחלט, של גודל האירוע ברגעים הראשונים. Mm-hmm. הם לא בודדו אה, אה, לא את האנשים שהם נשאים בפוטנציה של הנגיף, ולא mm-hmm. בודדו אנשים שעלולים להיפגע ממנו, mm-hmm. ועד שהם מה קורה כבר היה מאוחר מדי. זה מה שקרה באיטליה.
0: אוקיי, העיסוק הזה הוא באמת מעניין, מסכם אותי ברמה האישית. אני מרגיש שאנחנו קצת גולשים אבל לדברים שאנחנו יכולים קצת לשמוע בחדשות במיינסטרים. אני רוצה רגע לחזור לעניין של הזווית הליברלית ואולי לחדד את התהייה שלי. נגיד עכשיו, אני לא זוכר באיזה מדינה עושים את זה, אבל עכשיו מסווגים את האזרחים, אתה יודע, אתה ירוק ואתה צהוב ואתה אדום. כאילו מין כזה, אתה יודע, מסמנים את כל האזרחים, ואם אתה ירוק אתה בסדר, ואם אתה צהוב אתה יכול ואם אתה אדום אז אתה, לא יודע, מקובל הבית או משהו כזה, שזה, אתה יודע, זה יכול להיות משהו שאולי יהיה מאוד מאוד יעיל בלמנוע את ההתפשטות של המגפה. אבל אתה יודע, אני כזה, הליברל ה- שב... לא משנה באיזה מקום, באיזה דעות ספציפיות ליברליות תסווג אותי, אני קצת מתגרד באי נוחות, כאילו לאן זה יכול אה, 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 להגיע אה, סימונים כאלה והגבלות כאלה. מצד שני, אתה יודע, יש מגפה, אולי, אולי זה מה שצריך, אולי צריך לוותר קצת על זכויות אה, פרט בשעת אה, חירום כזאת, עם ה... מה המחשבות שלך?
1: א', המחשבה שלי היא שבוודאי שצריך להעביר גם זכויות פרט, אבל אני אגיד לך למה אני מתקרב... עד איזה גבול? עד איזה גבול? זהו, זה לא רק הגבול, צריך להבין משהו חשוב. זה לא רק הגבול, זה גם מבט צופה פני עתיד. הרי למה לצורך העניין מדינת ישראל נוקטת את המדיניות הקיצונית יחסית שנוקטת, או אותן מדינות שמצונות את רכי? בגלל שהן מנסות לצפות פני עתיד. מה יקרה אם הווירוס הזה ישתולל בצורה מופרעת שצורת הניהול הזו נותנת לפקידים כוח בלתי נתפס וסמכויות בלתי נתפסות, mm-hmm. ועוד יותר גרוע מזה, איזושהי תודעה ציבורית רווחת שאנשים האלה הם אישרי דרך צדיקים ומקריבים את האינטרס האישי שלהם למען הכלל. Mm-hmm. וזו מציאות מאוד 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 מסוכנת, שחושבים על הצופה פני עתיד. יום אחד המגפה הזאת ייעלם, ואנחנו נישאר עם פקידים חזקים מדי, עם פעילת עולם. Mm-hmm. וזו מציאות מאוד מאוד מסוכנת לחירויות הפרט. הסמכויות שהיום נמצאות בלב הקונצנזוס, שניתנות הקפקידים כדי לקפחות לכפ... לכ... ש... חירויות פרט, כדי לשרת מטרה שכולם מסכימים אליה, אותן סמכויות בדיוק יישארו מבחינה ספטורית בידיים שלהם אחרי שכבר אה, 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 נעשה בהם שימוש. ו... השד לא נורא כל כך, או שהוא כן נורא כל כך, ההיסטוריוגרפיה תחליט איך הימים האלה ייחרטו בתודעה הציבורית הכללי. Mm-hmm. ואחרי שכבר נעשה שימוש בדבר הזה, יהיה קל מאוד לפקידים לבוא ולהגיד, כן, לפי שיקול דעתנו המקצועי שקיבל אישור ציבורי בתקופת מגחת הקורונה, עכשיו צריך להכניס לבידוד בית את כל מי שיש לו כינים. Mm-hmm. זאת דינמיקה שהיא מאוד מאוד אופיינית לעובדי מדינה ולפקידים שלא משלמים מחיר אישי על התקלות שלהם ועל ההחלטות שהם מקבלים שנוגעות לתחרויות הפרט וזה דבר שצריך להיזהר ממנו וצריך להבין שבדיוק כמו מגיפות ויראליות חיצוניות אולי אפילו יותר, פקידים תאבקי כוח זו תופעה מאוד 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 שמאוד מאוד קשה למצוא
0: לחיצון. אז אתה אומר פחות לשים לב למה שקורה כרגע כשבאמת צריך פעולות חריגות ויותר להיות עם היד על
1: עכשיו אני אדאג, אני ישבתי בבידוד, כמו הרבה מאוד אנשים יושבים בבידוד, מכוח צו שנתן שר הבריאות לפי חוק שנקרא חוק בריאות העם, שמסמיך אותו לתת צווים שכאלה. עכשיו, ברגיל, או נקרא לזה, כוונת המחוקק הייתה לא להכניס אנשים לבידוד המוני, לא לתת צווים קטגוריים, אלא לתת לאדם פלוני, אתה כרגע חולה במחלה מדבקת, מסיבה כזו או אחרת אתה לא מצייק לרופאים שאומרים שאתה צריך לשלוט בידוד, ולכן אנחנו נותנים צו שאומר, אתה אדם פלוני אלמוני, מחויב לשהות בבידוד. <עד> המציאות שבה משתמשים בצו הזה, באופן שהוא משתמשים בו, היא לא רק אה, חדשה ותקדימית, היא גם חורגת מהכוונה המקורית, שעומדת מאחורי החקיקה שלו. עכשיו שוב, זה נמצא היום בקונצנזוס, <עד> כי מה שקורה בסין מלמד אותנו שככה משתלטים על המחלה, <עד> אבל המציאות שבה אה, פקידים במשרד הבריאות עכשיו גילו שיש להם את הנשק הזה, מאוד מאוד מדאיגה. וצורת החשיבה שמאפשרת להתחסן מפני הנזקים של פקידים תאזי כוח לא קיימת בכלל הציבוריות הישראלית.
0: הבנתי. אני רוצה לדבר איתך עכשיו על... עוד היבט של המשבר הזה, וזה ההיבט הכלכלי. ובמסיבת עיתונאים שנערכה ביום רביעי בצהריים, יום רביעי לפני שבוע, יו"ר ההסתדרות קורא ל... קרא, למנהיגות כלכלית שתכניס את היד לכיס ותעביר כספים, הוא מדבר פשוט על העברת כספים לעסקים שבמשבר, עכשיו אנחנו שומעים כבר על הקצאות של מיליארדים להתמודדות עם המשבר. אולי גם זה נושא קצת שהעמדה הליברלית לא ברורה. מה, עכשיו אנחנו ניתן לשוק לעשות את שלו? שעסקים יקרסו והמדינה לא תתערב? מה, מה תפקיד המדינה במישור הכלכלי במשבר הזה? גם שעת חירום ושייתנו לפקידי האוצר לעשות מה שהם רוצים?
1: אז באמת יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין uh, סמכויות של פקידים uh, שנוגעים לבריאות ולהגבלת <coughs> חירות התנועה של האנשים, לבין הרצון לתת רפואה כלכלית. לנזקים הכלכליים שה, 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 שהמשבר הזה גורם, mm-hmm. וכל כלכלן, אני לא כלכלן, אבל אני מקשיב לכלכלנים וקורא כלכלנים, mm-hmm. כל כלכלן שמבין מה שהוא אומר, זה מוקדם מדי. אנחנו עדיין לא יודעים איפה ובאיזה מרכזי קובץ בדיוק יפגע המשבר הזה בצורה משמעותית. אנחנו לא יודעים.
0: מה זאת אומרת? כן רגע, 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 אני רוצה לסתור את זה כן. רגע. מה זאת אומרת? אנחנו כבר רואים שיש uh, פיתורים של אלפי עובדים נגיד באל על. הנזק כבר קורה, זה לא איזה אולי זה לא שיא הנזק, אבל
1: מה, נחכה? אתה אומר, בוודאי, בתעשיית התעופה אתה רואה היום נזק מאוד 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 גדול. אולי אפילו חסר תקצין. אבל לך תדע איך התעשייה הזו מחר תשפיע, מדוגמה, על ענף הסחר בישראל, בגלל שיש עכשיו קקק בתעשייה הסינית. וכל הסחורות שמגיעות, בדרך כלל בשפטן, מסין לישראל, לא מגיעות. שמבקשים למכור זכור. עכשיו, הנזק הזה זה נזק שיתבהר רק שלושה, ארבעה, חמישה חודשים לתוך המשבר. <אח> יכול להיות שהוא חריף יותר, ובגלל אופי הקורבנות הפוטנציאליים שלו, עסקים קטנים ובינוניים, להבדיל מאלעל, שזה עסק בקנה מידה גדול, <אח> אז הרגישות של הכלכלה לנזקים בעסקים האלה היא הרבה יותר גבוהה מאשר הרגישות שלה לקריסה של עסק גדול כמו אלעל. עכשיו, אנחנו לא יודעים. אם אנחנו עכשיו נותנים ל- לאלעל את הכמה הם 700 מיליארד שקל, שהם ביקשו, mm-hmm. אם אנחנו מגיעים עכשיו לתחומים האלה, זה כסף שיחצר לנו אחר כך, אולי, כדי לעזור לעסקים שבמבט צופה תנאי עתיד, אחרי שהמציאות תתייצב, אולי נבין שאלה תחומים שלה, של השוק הישראלי שיותר זקוקים לסיוע. עכשיו mm-hmm. שים אני לא אומר בשום פנים ואופן אסור לממשלה, במרכאות, לעשות את מה שארנון בר דוד אמר ולשלוח יד לכיס. זה לא שאסור לו לעשות את זה, ייתכן ששוב, במציאות שבה אנחנו נמצאים, שיקול דעת רציונלי לא מתקיים, mm-hmm. יכול להיות שבמצב הזה הממשלה תצטרך גם לעשות את הדבר הזה ולהניק מענקים וסובסידיות למגזרים שונים בכלכלה.
0: אבל זה... זה, אם... זה, כן. לא, זה לא בדיוק נכנס למקום הזה, אתה יודע, שלתת לממשלה לבחור את ה-winers and losers? זאת אומרת, מאיפה הממשלה יודעת מי צריך את הכסף ומי לא? זאת אומרת, ברור שהשיקולים פה יהיו עקומים.
1: אם הממשלה מקבלת את ההחלטה הזו עכשיו, אין ספק שהשיקול דעת עקום, לא רק בגלל שאנחנו אה, מקבלים החלטה מוקדם מדי. אלא בגלל הדמויות שלהן אנחנו בוחרים להקשיב. Mm-hmm. כמו בשגרה, כך גם במשבר ההסתדרות, ארגון בריוני ונצלני וכוחני, שמקדם את האינטרסים של תפוצת האינטרס שעומדת מאחוריו, mm-hmm. ולא רואה מטר את האינטרס הכללי של הציבוריות הישראלית. Mm-hmm. בסך הכל יש לו הקדש יותר גדול מהעסקים הקטנים, ומהמעסיקים הקטנים, ומהעצמאים, זה כל מה שיש כאן.
0: אוקיי, okay, אבל מה יש עונה... מה יש עונה עוד כמה חודשים? הרי גם עוד כמה חודשים, כשיגיע הרגע הזה שבאמת צריך לשלוח את היד לכיס, אז גם אז כאילו מי שיהיה לו את הרמקול הכי חזק יקבל את הכסף.
1: קודם כל, הציפייה, עם כל הכבוד לרמקול הגדול של ההסתדרות, הנזק שייגרם למגזרים אחרים, נקדח קצת יותר קטן, כבר יהיה נראה לעין, כבר אי אפשר יהיה להתכחש לו. ואתה מבין, עכשיו אני בא ואומר, בעוד שלושה חודשים צפוי נזק מאוד אדיר ב- 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 בתחום המסחר בגלל קפיאת המשלוחים מסין. Mm-hmm. אגב, אנחנו כבר רואים שבענף המחשוב יש עליות מחירים של 20-30% נכון למועד הזה, בגלל, ש- בגלל שסחורות מסין יפסיקו להגיע. Mm-hmm. אז אנחנו, אנחנו נראה שם את, ה- את המשבר הזה, ונוכל להסתכל אחורה ולהגיד נכון יותר, לתת את זה לענף הזה
0: ולא בהכרח לענף התעופה. הבנתי. ו- מה, אני רוצה לדבר איתך, אני לא יודעת בעניין הזה, מה הסיכוי, אתה יודע, אני חשבתי לעצמי, אני קצת פתחתי עיניים, אני מודה, על עובדים במגזר הציבורי, אני רואה את המגזר הפרטי שעכשיו באמת סופג את כל הנזק של ה... אתה יודע, אנשים לא נכנסים לחנויות, וזה ו- באופן כללי, לא, 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 לא עושים עסקים, והמון עסקים סובלים מזה. מצד שני, לא נעים להגיד, אנשים שעובדים במגזר הציבורי, יש להם קביעות, יש להם משכורת. אתה יודע, הם לא סופגים את מלוא הנזק של המשבר הזה, בוא נגיד. אני לא אגיד שהם לא סובלים, אבל הסבל שלהם הוא לא, לא כל כך במישור הרי... הכלכלי, בוא נגיד. מה הסיכוי, אני אגיד את השאלה קודם, מה הסיכוי שהממשלה תצליח להעביר צעד כמו, לא יודע, איזשהו קיצוץ רוחבי בשכר של עובדי מגזר ציבורי, כדי באמת לממן את ה... אתה יודע, אני לא מדבר רק על פיצוי עסקים, אני מדבר כאילו על, אתה יודע, הדברים שמערכת הבריאות צריכה. מה הסיכוי שהכסף יגיע מקיצוץ ב, ב, במגזר הציבורי? אולי אפילו הקלות מס לעסקים? אתה יודע, זה לא משהו שצריך לבחור uh, winers and losers. לדעתי הסיכוי שזה יקרה הוא מאוד מאוד נמוך. כלומר, mm-hmm.
1: הליברלצ'ה התעורר אל מול המציאות הזאת. זאת אומרת, וואלה, הגיע יום כיפור של הסוציאליסטים. Mm-hmm. הגיע יום כיפור של ועדי העובדים ושל העובדים המקומבנים כי אנחנו רואים שבמציאות כזאת אי אפשר אה, להתלמד לסולמות השכר הזה, המשק יקרוס, לא יהיו מספיק משאבים כדי להחזיק אה, 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 את אה, תשתיות החירום שאנחנו זקוקים להן כרגע, mm-hmm. והחגיגה תיגמר, ככה אני רואה את הדברים, אבל אז אני מתעורר ונזכר איפה אני חי, yeah. ונזכר איזה מיעוט אה, אה, לא, לא מספיק קולני עם הליברלים, mm-hmm. כמה בורות אה, מחבירה בכוח מערכת החינוך הישראלית והתקשורת הישראלית והאקדמיה הישראלית לאנשים. בנושא הזה, אין, אין מודעות לכך שכסף שיוצא מקופת הממשלה זה כסף שיש לו מקור. התפיסה שמוטמעת כל כך עמוק בתודעה של החברה הישראלית היא שהממשלה מחזיקה את האזרחים. זאת, זאת המציאות שבתוכה אנחנו חיים, ואנחנו רחוקים מאוד מלשנות את, ה, את, ה, את התפיסה הזאת. כל עוד זאת התפיסה, אז כאשר תבוא הממשלה ויבוא איזשהו פקיד באוצר או שר אוצר אחראי ויגיד אין מה לעשות, היה משבר, צריך לקצץ בשכר של עובדי המדינה אז הם כמובן יזעקו, והתקשורת תהיה לצידם, ובית הדין לעבודה המופקר והמופרע יהיה לצידם, ובגלל שלא יהיה מספיק מידע וידע ותובנות ליברליות בחברה הישראלית, מאחר שהליברלים עדיין לא תפסו מספיק עמדות כוח כדי לעשות שינויים תודעתיים, אז גם הציבור יהיה שם. והתוצאה תהיה שילוב של אינפלציה, בגלל חוסר יכולת לעמוד בלחצים הכלכליים של המשבר הזה ונטייה להגדיל כסף, וזאת הגדלת הגרעון.
0: אתה חושב שזה... בוא, בוא, תן, בוא תן תחזית למה זה, זה יכול להוביל ממש למשבר של, אתה יודע, סטייל אמצע שנות ה-80, שפשוט נגמר הכסף? לא,
1: זה לא יקרה לדעתי, משום שאנחנו עדיין לא התרגלנו להזרמה האדירה של מזומנים מתשתית הגז החדשה שיש לנו, מהתקבולי ניסים האדירים שיש לנו. המשק עדיין לא... א' עדיין לא נכנס לשלב האחרון של שישינסקי שגורם לכך שההכנסות יהיו באמת באמת גדולות. אז באמת, ההגדלה שכבר מאפיינת את הכנסות הממשלה מניסים, <laughs> המשמעויות שלהם, <זה>, וההתנתון <laughs> הנכון וההתיישגות של המשק אל <laughs> מול השינוי הזה, עדיין לא קנו אחיזה במדיניות הפיסקלית במדינת ישראל. <laughs> עכשיו, העובדה היא ש... אתה יודע, יש משבר כרגע, משבר גם בשוק האנרגיה, הקורונה תיעלם, משהו שיקשש גם שוק האנרגיה יתושש, ואנחנו נחזור למכור גז.
2: וכשאנחנו
1: נחזור למכור גז, אז שכר המזומנים של שקט כבוד האוצר ילך ל... ולכן אנחנו לא נמצא את עצמנו... אבל כמו בסיפור שדיברנו עליו קודם עם של הפקידים, גם כאן הציבור, לאור האירוע הזה של תחילת תקבולי המס מבחירת הגז, צריך לפקוח עשרים עיניים על הפקידים הגזלנים והחמדנים שלא ייסחו את הכסף הזה למטרות שמקדמות את המקורבים שלהם. Mm-hmm. ואם אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו נשתמש בכסף הזה בראש ובראש ובראשונה באופן הגיוני כדי לרפא את הנזקים הכלכליים של המשבר, אז צריך שוב לפקוח עיניים ולוודא שאחרי שהשלב הזה נגמר, שלב השיקום נגמר, mm-hmm. הפקידים משחררים את הכסף הזה, מוחקים מהלוואות של המדינה, מורידים מיסים, מקטינים את הגירעון. זה משהו שהוא ממש בנפשנו, ושוב, הציבור הישראלי כרגע רחוק מאוד מלהבין
0: את זה. כן, כן, כן. אני גם מסתכל על שר האוצר המיועד ניר ברקת, ואני גם ממש לא רואה אותו... אתה יודע, נראה כמו סוג של כחלון, אבל אפילו יותר. אין לי אופטימיות בתחום הזה.
1: ההתבטאות שלו נגד מנכ"ל משרד האוצר בעניין של אלעל היא ביזיון, וזה נורא מתעסקן, כי ניר ברקת יודע. על משה כחלון, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אפשר להגיד שהוא לא יודע, שאת האינטואיציות הליברליות אין לו. לניר מרקצ'ה, שוחחתי איתו מספר פעמים, שמעתי אותו מרצה בענייני כלכלה, הוא יודע לדבר ליברליזם, הוא מבין מה אנחנו רוצים מהחיים שלו. ושהוא יבוא ויגיד אמירה כזאת פוליטית, זה מאוד 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 מדאיג. כן, מדאיג, אני פטימי בנושא.
0: אז בוא נמשיך רגע עם הפסימיות, בוא נדבר קצת על, ה- על הבחירות שהיו, הבחירות שנגמרו. עברתי על הפיד שלך ונתקלתי בשם שלא הכרתי, אני מודה, אורלי איידס, שהיא... שהיא מנכ"לית ועדת הבחירות, שאתה טוען שהיא אחראית להתנהלות בעייתית בבחירות האחרונות, אתה כתבת שם משהו על זיופים בבחירות ועל איזשהו חלק שאולי יש לה בזה? במה מדובר? זה משהו שאני סקרן, פשוט לא הכרתי את זה בכלל. אה...
1: קודם כל נגיד את הדברים בפרופורציות, ונכניס אותם למסגרת הנכונה כדי שלא אתה ולא אני נחשק בתביעת דיבה. יאללה. אני לא אומר שידוע לי שאורלי עדס עוסקת בזיוף של תוצאות הבחירות. כן. אני אומר שאני רואה דברים שגורמים לי לחשוד שזה המצב בשלוש מערכות הבחירות האחרונות.
0: על מה, מה אתה מתבסס?
1: הזה, לפ... קודם כל, הדבר הראשון שאני כן יכול להגיד אותו בוודאות שלמה ובשום חשבון של תביעת דיבה, זה שעל אורלי עדס אין שום בקרה. כמו שופטים בבית המשפט העליון, גם על ועדת החברות המרכזית אין שום בקרה אפקטיבית. Mm-hmm. כל עובד מדינה אחר שעוסק בעניינים רגישים, בעניינים חשבונאיים רגישים, יש כל מיני מנגנוני בקרה שמלווים אותו. Mm-hmm. אבל התהליך הכל-כך רגיש הזה של ספירת הקולות, זה תהליך שמתנהל ללא שום בקרה. תיאורטית, ל... לסיעות השונות יש את האפשרות לפקח על כל תהליך הבחירה, סליחה, על כל תהליך הספירה של הקולות. אבל אנחנו ראינו שגם בבחירות של אפריל 2019 וגם בבחירות של מרס 2020, יושב ראש ועדת הבחירות השתמש מתמחות שאני לא לגמרי בטוח שיש לו, ובשלבים שונים, בשלבים קריטיים של תהליך הבחירה, מנע מה, מהמפלגות המתמודדות את הרשות לגשת ולפקח על ספירת הקולום. <אח> ב- ב- באפריל 2019 היה מדובר... בספירה החוזרת שנעשיתה לבקשת הימין החדש, המפלגה של ולנד, ובשלב הזה, שבו היה המשחק נעום של 1,800 קולות בכניסה של יום הכנסת, החליט יושב ראש ועדת הבחירות מלצר למנוע את הפיקוח באשכבה, ואותו דבר גם בשלב של בחירת המעטפות הכפולות, בחירת המעטפות הכפולות שהתרחש בשלב הנוכחי. עכשיו, מה מדאיג אותי? מה עם האינדיקציות לכך שמשהו פה מאוד מאוד מצביע? להתייחס <אח> ספציפית לבחירות של מרץ 2020. <אח> שוב, הנושא הזה של המעטפות הכפולות, העובדה שמספר המעטפות הכפולות גדל, מבחירות אפריל לבחירות מרץ, ב-30% אחוז, היא מאוד מאוד מדאיגה. מה זה מעטפה כפולה? המעטפה כפולה זה מעטפה שבאמצעותה מצביע אדם שמכל מיני סיבות מנוע מלהצביע בקלפי שבה הוא נמצא. אז הוא הולך לקלפי, הוא לוקח את הפתק, שם אותו בתוך מעטפה שזהה למעטפה שבה כולם שמים את ה... ואז את המעטפה הזו, הוא במעטפה נוספת. המעטפה הנוספת, מופיעים עליה הפרטים שלו, שהם תאותתות וכתובת. עכשיו, לוקחים את המעטפות הכפולות לוועדת הבחירות, וועדת הבחירות מסתכלת על המעטפה החיצונית. היא לא רואה מה הבן אדם הצביע, היא רואה שהבן אדם פלוני אלבוני מספר תעודת זהות כך וכך, אוקיי, הקלפי שלו
2: היא
1: אישור כזה וכזה, אז אנחנו הולכים לקלפי ובודקים האם העובדים שבקלפי סימנו אותו כמי שהצביע. אם סימנו אותו כמי שהצביע, אז אנחנו לא סופרים את הקול שלו, זורקים אותו לכך, ואולי אפילו נפתח נגדו בהליכים פליליים בגלל שהוא ניסה לרמות את הבחירות. אם, אם אנחנו רואים שהוא לא הצביע בקלפי שלו, אז אנחנו רוצים את המעטפה הפנימית מתוך המעטפה החיצונית, שמים אותה בתוך קלפי רגילה וסופרים את הקולות כאילו זה קלפי רגילה. זה okay. התהליך כפי שהוא אמור לקרות. עכשיו okay. יש פה כמה שאלות. קודם כל, בעבר, והמדיניות של יושב, יושבי ראש הבחירות, ועדות הבחירות עד לכנסת התשע עשרה, הייתה שרק אנשים מאוד מאוד מסוימים זכאים להצביע במעטפה כפולה. <אח> חיילים במילואים, חולים מאושפטים, אסירים, אנשים שלמדינה יש ידע ושליטה על כך שהם לא יכולים להצביע במקום המגורים שלהם. Mm-hmm. ואז, בדחירות של 2015, בדחירות הכנסת העשרים, הוחלט לפתוח את הסיפור הזה גם לסטודנטים. וההגדרה של מהו סטודנט ומיהו סטודנט בעידן שבו אנחנו קיים מכל מיני מוסדות מקצועיים, שמתחילה אין להם הכרה של המל"ג, וזה טוב שאין להם הכרה של המל"ג מנקודת מבט ליברלית, כי המל"ג היא מוסד מיותר, אבל זה נושא להרצאה אחרת. Mm-hmm. אז השאלה מי הוא סטודנט היא שאלה מאוד מאוד פתוחה. וההחלטה שהתקבלה היא שמי שמצהיר שהוא סטודנט יהיה להצביע במעטפה ספולה. בבחירות לקנסות ה-21, 22 ו-23 כל הספרים נפרצו. וההנחיה שניתנה למפעילים של הקלפיות הנגישות המיוחדות הייתה שכל מי שבא ואומר אני לא יכול להצביע בקלפי במקום מגוריי, מקבל אישור להצביע שם. ולכן ראינו את הזינוק של שלושים של אחוז. עכשיו, חלק מהשלושים אחוז האלה הם אנשים שהצביעו בקלפי אה, נגישה בצורה כנה ואמיתית, לא יכלו להצביע במקומות שלהם. Okay. אבל יש חשד שהפרצה הזו מוצלחת. עכשיו, הזו לא אמורה להיות קיימת, משום שוועדת הפסועות אמורה לבדוק כל מעטפה כפולה, האם אכן הייתה הצבעה בקלפי המקורית או לא. Okay. ויותר מזה, היא אמורה גם להצליב אם אדם הצביע בשתי קלפיות נגישות או יותר. לוודא אם אדם גר בעיר מסוימת, הלך, הצביע בקלפי נגישה א' ובקלפי נגישה ב', אבל לא בעירו שלו. Mm-hmm. גם על זה המערכת אמורה לעלות, לא בצורה מדגמית, בצורה מוחלטת. השלב הזה, שבו ועדת הכספורות אמורה לבדוק האם אדם הצביע בשני קלפיות או יותר, השלב הזה, משום מה, יושב ראש ועדת הבחירות החליט להפתיר אותו מעיניהם של המשקיפים. Okay. וזה מאוד מאוד חשוד ומסריח. עכשיו מי oh. שמבצעת את הדברים האלה בפועל זה אורלי עדיף, מנכ"לית ועדת הבחירות, היא, אחלה, היא אחראית על התהליך הלוגיסטי, ואני חושד שיש פה בעיה, אני אומר חד וחלק וצועק, אין על האישה הזאת שום בגרה ושום פיקוח, ואני לא, באופן אישי כאזרח לא סומך עליה.
0: אוקיי, okay. ומעבר לחשד יש איזשהו משהו, אתה יודע, יש איזה אקדח מאשם?
1: כן, החשד עצמו הוא אקדח מאשם, למה בתל... בשלבים הרגישים האלה של סבירת הקולות, לא נותנים לנציגים שלנו, לנציגי המפלגות, מאיזו סיבה? אגב, גם כל הסיפור של חוק המצלמות הוא סיפור מאוד 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 בעייתי. האיסור של חנן מלצר בבחירות מרץ על, על, על משקיפי קלפי מטעם המפלגות, באופן ספציפי מטעם הליכוד, להשתמש במצלמות, היה איסור לא חוקי. אנחנו חיים במדינה ליברלית. כל מה שלא אסור בחוק מותר ומותר להשים מצלמה בשטח הקלפי, כל עוד אני לא פוגע בסוגיות, או במילים אחרות, כל עוד אני לא שם את המצלמה מאחורי הפרקוד. Mm-hmm. זה החוק. ויש חנן מלצר חושב אחרת, זה יפה, אבל זה לא החוק, מה שחנן מלצר אומר, זה כחמות שלו. למה כל כך היה בוער לו לעבור על החוק ולאסור עליו מצלמות? מאיפה באה ההתנהגות הזאת? בדיוק אותו דבר, זה גם אקדח מהשקט. אנחנו יודעים, קראנו את התחקירים של כמה ליבסקינג, כולנו, אנחנו יודעים שיש תופעה של ציופים. למה שוללים מהמזלמות, מהנציגים שלנו, זה בקרה. עכשיו, התשובה של מלצר... הייתה שאני אתן את אמצעי הבקרה לא לנציגי המפלגות, כלומר לנציגים שלנו ולנבחרים שלנו ולאנשים שבחרנו לתת בהם את אמוננו, אלא בפקידים. עכשיו, שלוש מערכות הבחירות האחרונות הן לא היו בין ביבי לבין גן. הן היו בין ביבי לבין מנדלבליט. הן היו בין נבחרי ציבור לבין פקידים בלתי נבחרים. תאר לך שהזכות לעשות מצלמות הייתה נתונה אך ורק למפלגת העבודה, או למפלגת מרצ. רק מפלגה כאשר הבחירות האלה עוסקות באופן ממוקד בשאלה מה גבולות הכוח של הפקידים הבלתי נבחרים אל מול גבולות הכוח של נבחרי הציבור באופן דמוקרטי. לבוא ולהגיד רק לפקידים מותר לפקח זה לעשות צחוק
0: מהעבודה. אוקיי, אני מבין את הטענות. זה נושא שלא עולה כל כך. אתה יודע, אתה הזכרת את קלמן ליבסקי, אני לא יכול לחשוב על עוד עיתונאים שמדברים על זה.
1: נכון, יש לנו ממסד עיתונאי מאוד מאוד הומוגני. לא פתוח לדעות שונות ולאמירות ו... ול... ושאלות שמאתגרות את הקונצנזוס ה... ה... ואת השיח הבסיסי. Mm-hmm. ו... וזו המציאות, אז יש לך את קל מגליבסקין, שעושה עבודה תחקירנית מצוינת, ואף אחד לא אומר שום דבר, אף אחד לא אומר שהוא שיקר, אף אחד לא אומר שהוא רימה, בניגוד לתחקירים במרכאות של עיתונאים כמו רביב דרוקר ואילנה דיין שמשקרן באופן שיטתי. אבל mm-hmm. למרות שכולם מכירים באיכות של העבודה העיתונאית שלו, הסיפור הזה לא מהדהד, הוא לא עובר לסייתן, הוא לא, הוא לא, הוא לא גורם לאיזושהי פעולה. וזה מבטא את הברית הטמעה שבין הממסד התקשורתי לבין הממסד הפקידותי, שבעצם תלויים אחד מהשני וזונקים האחד משדיו של השני.
0: טוב, זה עוד אחד מהנושאים האלה שאני צריך לזכור, לה, לעקוב אחריהם ברגע שכל העניין הזה של הקורונה ייגמר. אני רוצה שנדבר על עוד משהו, אחרון, לפני המלצת תרבות, על הטיקט הליברלי בבחירות האחרונות. עוד פעם, זה מוזר קצת לדבר על זה, כי אתה יודע, הקורונה כל כך שולטת בהכל, שזה מרגיש לי כמעט איזוטרי לדבר על זה, אבל עוד פעם, מתישהו הקורונה יעבור. הייתה התנהלות קצת מוזרה במחנה הליברלי, אני קורא לזה בשנה האחרונה. הכוחות השונים התפצלו לכל מיני כיוונים, חלק מהמאמץ הלך לליברלים בליכוד, חלק לזהות בהתחלה, ימינה התחילו לקרוץ לאחרונה לקול הליברלי, הליברלי, אבל אחרי כל הרעש נשארנו פחות או יותר עם אותם כוחות שהיו לפני המערכות הבחירות האלה, שרן וקצת אמיר אוחנה בליכוד, התווסף מתן כהנא בימינה, וזהו, לא הלפר, לא, לא פייגלין, לא כל האנשים הטובים ש, 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 שרצו. אני תוהה אם המחנה הליברלי הגיע לשיא השפעתו בהתחשב במגבלות השיח שעוד לא בשל כנראה לאימוץ של רעיונות ליברליים. אתה יודע, זה הטוב ביותר שאנחנו יכולים לקוות לו? שניים וחצי חברי כנסת שיש להם טונות של אילוצים בניסיונות לקדם חקיקה של קצת פחות התערבות מצד המדינה בחיים שלנו? זה הטוב ביותר שאנחנו יכולים לחכות לו? לצפות לו שניים וחצי חברי כנסת?
1: מסוות להרבה יותר מזה, וכוחות לא צפויים גם עוזרים לנו, אבל התהליך הוא תהליך איטי אני יכול לדבר בעיקר על התחום שבו אני מומחה, וזה הנושא של התקשורת. Mm-hmm. Mm-hmm. יש היגיון פנימי מאוד מאוד uh, עקיב ומאוד יפה ומאוד אסתטי מבחינה רעיונית ורעיונות ליברליים. כל מי ששומע אותם, גם סוציאליסטים מובהקים, לא יכולים להתעלם מהעובדה שמה שאנחנו רואים הוא איקיוני. אבל יחד עם המשיכה לאסתטיקה של הרעיונות, יש תמיד עוד סנטימנט נוסף. כשאני נכנס לדיאלוג, או עם סוציאליסטים, או עם אנשים שאין להם דעה נחרצת, והיא, אם זה כל כך הגיוני, למה זו פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה? <laughs> נכון. ויש עוד קבוצה שיש לה הזאת, שהם אומרים טיעונים שנשמעים מאוד מאוד הגיוניים, שאף אחד לא שמע לפני, ולקבוצה הזאת קוראים קונספירטורים הזויים. <laughs> גם הם uh, uh, מתאפיינים בטיעונים מושחזים מבחינה לוגית, אתה יודע, כל מיני אנשי כדור הארץ שטוח ואנשי הקיימטריילס mm-hmm. שטוענים טיעונים ומבססים אותם בצורה שנראית על פניה כ- כלוגית מאוד מאוד הגיונית, אבל הבן אדם שמקשיב אומר, רגע, אבל אף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא אומר את זה, לא אומר את זה. אז אם אף אחד לא אומר את זה, אז, אז כנראה אתה... ב-2007 mm-hmm. למדתי קורס במסגרת התואר הראשון, היה קורס בתיאוריות אזרחיות ב- ב- במדע המדינה. ונתנו לכל סטודנט לבחור מבין ספר, מבין מקרא, שהייתה איזה תיאוריה אזרחית הוא רוצה לבחור. אחת התיאוריות שהייתה שם, שכמובן שהמרצה התעכב עליה מעט מאוד, הייתה קהילתנות. שזה תיאוריה באזרחות שיחסית לספקטרום שהוצע שם. יחסית, 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 הוא שמרני ליברל. Mm-hmm. ואמרתי, על זה אני רוצה לכתוב. והמרצה אמר לי, כל הכיתה, תגיד מה אתה נורמלי? אף אחד לא חושב ככה. זה מה שאמר מרצה באקדמיה, וזה מה שאומר האדם מהרחוב כשאומרים לו, תקשיב, הכסף לא גדל על העטים, כשנותנים מענקים להסתדרות, אז בסופו של דבר מישהו צריך לשלם את או בדיוק כמו שאתה נכנס לאוברדפט בבנק, ככה כשנכנס לגרעון, בסופו של דבר חופש הפעולה שלנו יהיה מוגבל. דימים מדיוניים, אבל אף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא אומר את זה, וזה לא מתיישב עם האינספקטים של האנשים. עכשיו, כדי שאנחנו נוכל להתגבר על אבל כדי להציג ריסת רגל בשיח, אנחנו צריכים שהשיח יהיה מגרש הוגן. והוא לא מגרש הוגן. אין בישראל מערכת חדשות אחת בתקשורת האלקטרונית, שהיא לא במרכאות ציבורית מבחינה אפקטיבית. אנחנו יודעים ששתי מערכות החדשות של הרדיו, שזה גלי צה"ל ורשת ב', הן בבעלות מלאה של המדינה. אנחנו יודעים שערוץ 11 הוא בבעלות של המדינה. אותו דבר גם ערוצים 12 ו-13 נתונים למשנה רגולטורית. שמבחינה אפקטיבית הופך אותם לשידור ציבורי. אני לא אתעכב על זה כרגע, זה נושא אה, אחר לחלוטין. יש מחקר שכתבתי במסגרת אה, אה, פורום כהנד, שממש הולך לצאת עוד מעט, שמסביר את המנגנון הזה, אבל בתוך חוק הרשות השנייה, יש מנגנון שיוצר חיץ בין הציבור הרחב לבין אנשי חברות החדשות של ערוצים 12 ו-13, ומבחינת שיקול הדעת שלהם ומאזן התמריצים שלהם, אין הבדל בינם לבין אנשי ערוץ 11 וגלי צה"ל. אין תקשורת משמעותית בישראל שהיא לא אפקטיבית בבעלות המדינה. אין תקשורת משמעותית בישראל שלא חשופה, סליחה, שכן חשופה להשפעות של השוק החופשי באופן שבו בעל עסק קטן חשוף
0: אני רוצה לאתגר את זה, זה לא שלגמרי, אתה יודע, הקולות האלה לא קיימים. אתה רואה עכשיו זליגה, נגיד, בגלובס שמתחילים לכתוב בעניין הזה. אתה רואה את התוכנית של רועי של שוק חופשי. יש לך, אתה יודע, ניצנים פה ושם. אפשר לצפות עכשיו... יש
1: ניצנים, יש
0: הרבה יותר ניצנים.
1: אוקיי. הכוח הכי חזק שלנו בהקשר לזה, זה שני גופים מאוד מאוד שמאלניים וסוציאליסטיים באוריינדטה שלהם, שזה פייסבוק וגוגל. כן. זה הכוח הכי חזק שלנו.
2: זה נכון. <laughs>
1: וזו, ובלי אגב, הכוחות האלה, אתה לא היית רואה את הליברליזם הישראלי מתאפיין בפריחה שמאפיינת אותו כרגע. זה נכון. אתה לא היית מגיע לשם. אבל uh, נשים את זה בצד. אתה דיברת על גלובס, דיברת על, uh, uh, אתה יודע, פנדיטים שונים שמופיעים בכלי התקשורת המסורתיים. <laughs> זה בשוליים. זה באמת בשוליים. והאופן וה, שבו שוק התקשורת בישראל מתנהל הוא כזה, שאי אפשר לעשות כסף מתקשורת. אי אפשר, אין דבר כזה כלי תקשורת בישראל שבאמת מרוויח כסף. את הסיבה לזה אני כן יכול להסביר, היא פשוטה. כשיש לך שוק תחרותי, אז המאפיין של התחרות הוא שכולם יכולים להרוויח או להפסיד, להצליח או להיכשל. אבל אם יש לך מתחרה אחד בשוק שלא יכול להיכשל, אז אין באמת תחרות. <אח> עכשיו, השידור הציבורי יכול להרשות לעצמו לשלם לטאלנטים שלו כמה שהוא רוצה, כי הוא הפסידי בהגדרה. הוא הכי נמוך שהוא רוצה, כי הוא הפסדי בהגדרה. נקלי תקשורת פרטיים, באמת הפריבילגיה הזאת, אבל בכל זאת מצפים להם להתחרות באותו המקרש על אותם שחקנים, על אותם ספקים, קרי, עצבני תוכן, ועל אותם לקוחות, קרי, מפרסמים. אבל אתה לא יכול להתחרות באמת עם עסק שהחליט, אני מספיק, לא משנה מה. <תקשורת> ולכן, בכל כלי הישראלים, גם אלה שאין להם שום רגולציה, קרי, התקשורת המודפסת והשידורים באינטרנט, אתה לא יכול באמת להרוויח, משום שבשוק
0: אתה יודע, הטיעון הזה שאמרת עכשיו, זה הקפיץ לי ישר דוגמה אחרת את ישראל היום. הנה, זה גם גוף שהחליט, אני מפסיד בכל מקרה, הוא גם יוצר בעיה דומה. נכון.
1: הבעיה שישראל היום פותר, אוקיי, הבעיה של ההגמוניה בתקשורת הישראלית, לא הייתה מתקיימת אם התקשורת הישראלית באמת הייתה מתאפיינת בחופש, בשוק חופשי. אני אסביר למה הכוונה. אתם אני אדגים למה הכוונה. 1977 היה מהפך, אוקיי? Okay? והמהפך הזה קרה על אפה ועל חמתה של התקשורת הישראלית, כאשר רשות השידור, כידוע, עשתה את המוות לבגין ואנשיו. אפשר לדבר על איך בדיוק הגיע המידע שהגיע לעיירות לה, הפיתוח, שיצרו את המהפך בסופו של דבר, אבל גם זה נושא לסיפור אחר. מה, מה היו כלי התקשור? אלא רוצה התקשורת, ערוצי התקשורת החלופיים שגרמו למהפך. ואז בא מנחם בגין ואומר, התקשורת עשתה את המוות, רשות השידור, היא גוף עכשיו, כשאני בשלטון, אז היא תתחיל לעבוד עצמי. והוא גילה שלא, שזו רשות ממלכתית עצמאית. אגב, היא הפכה להיות כזאת. לא הרבה שנים לפני המהפך. Mm-hmm. אז ישבו חכמי uh, מאכל, uh, גוש קרות ליברלי, ואז זאת הייתה מפלגה ליברלית משמעותית, ואמרו, איך נפתור את הבעיה הזאת? יש לנו רעיון, נפתח ערוץ טלוויזיה מסחרי. עכשיו, בגלל שחדשות של שמאלנים כבר יש, אז ברור לחלוטין שהערוץ המסחרי הזה, כדי להרוויח, איך איך ישבה ועדה, קראו לה ועדת קוברסקי, ב-1979 היא התחילה לשבת, והיא ניסחה ומסרה לכנסת ב-1985, שש שנים לקח לה, את uh, המתווה שהפך לימים, רק ב-1990, לחוק הרשות השנייה. אחת בשנה לקח לה תהליך הזה לקרות. Mm-hmm. ואז מה הם עשו, החוכמולוגים האלה? ושוב, אני אומר החוכמולוגים, אני מאשים גם את חברי הכנסת הליכוד שכיהנו בשנות ה-80. הם קבעו... החדשות והטלוויזיה המסחרית ישודרו על ידי חברות נפרדות, ושהדירקטורים של החברות האלה, והאנשים שעוסקים בשידור חדשות, יהיו חייבים להיות בעלי ניסיון בשידור חדשות בטלוויזיה. Mm-hmm. למי בישראל יש ניסיון בשידור חדשות בטלוויזיה? Okay. רק לשמאלנים של רשות השידור. אוקיי, mm-hmm. okay, עכשיו, המערכת הזו היא בעצם מערכת ש... היא נורא נורא מסובכת מבחינה תחיקתית, החוקים האלה, חוק הרשות השנייה, חוק הבזק, חוק התאגיד, חוק רשות השידור, זיכרונו לברכה, הוא לא כל כך לברכה.
0: רגע, רגע, אנחנו נכנסים פה מאוד מאוד לעומק, ואני בסך הכל רוצה להגיע פה לאיזה מזכאה שעוד התחתונה. אני כבר סוגר לך את המעגל, כבר סוגר לך את
1: המעגל. שאלת אותי על הפיזור של הכלות הליברליים, ועל החולשן שפגענו אחרי שלוש מערכות פגיעות שהייתה לנו לתרגל שמרני לפני ישראל היום, למרות שהיו כמה ניסיונות, אפקטיביים, בריסה ארצית, עשתה שלדון אדלסון והחליט להקים את המפעל הפילנטרופי הזה, שרק במקרה מאוגד כחברה בעם שנקרא ישראל היום. Mm-hmm. ועשה שינוי, גם השינוי הזה לא יכול היה להתחולר בין רשתות חברתיות. Mm-hmm. אבל השורה התחתונה היא שאי אפשר להרוויח אה, אה, מתקשורת בישראל, וכאשר אדם מחזיק מפעל ששווה עשרות מיליוני שקלים שלא למטרת רווח, תמיד תוהה מה המטרות Uh, המטרה שלו הייתה לעשות כסף בצורה רגילה והישרה, הייתה בישראל תקשורת מסבירית ימנית חזקה. Mm-hmm. אין תקשורת מסבירית ימנית חזקה. פה לאנשים שעובדים בתקשורת, גם חייבים את מטה לחמם לפיקוח ממשלתי יותר, זה קר, ומצד שני של mm-hmm. המטה יודעים שאם יפגעו במתחרה במרכאות שלהם, אז אותה הצהרת רגולציה שתגרום לחשיפה של תקשורת X mm-hmm. ללקוחות השוק, גם תפגע גם בהן.
0: אוקיי, אני רוצה לחתוך, הבעיה ברורה לי, אני רוצה באמת לשאול אותך, אוקיי, לאן זה מוביל? מה, אתה יודע, כדור הקסם שיפתור את כל הבעיה הזאת?
1: שני דברים שכרגע עומדים על השולחן, בעצם המתקנות של המחקר שהזכרתי קודם, שכתבתי במובן האחרון הזה. א', חוק, אפילו חוק יסוד, שקובע שהאינטרנט הוא מרחב חס מרגולציה על תוכן. Okay. אין התערבות ממשלתית בתוכן כלשהו, אה, למעט ההתערבות הפלילית. מי שעושה הססה או לשון הרע או דברים כאלה, עושה משהו שהוא פלילי, mm-hmm. או עוולה אזרחית, בוודאי שייך לרחוב. אבל רגולציה שאומרת, אתה גוף תוכן באינטרנט, אתה מחויב להשקיע בכך וכך, mm-hmm. כרגע אין את הדבר הזה. יש מספר הצעות חוק שרוצות <אח> לתחוף <אח> את הדבר הזה, אנחנו מנגד עוקבים לזה שזה, שזה לא יהיה. Okay. וכדור הכסף השני בהקשר הזה זה פירוק אה, הרשות השנייה שני גופים שכרגע התפקיד היחידי שלהם, במציאות הטכנולוגית שבה אנחנו מבצעים, זה להתערב בתוכן של כלי תקשורת. ברגע שהתוכן של כלי תקשורת ייקבע אך ורק על ידי כוחות השוק, כלי תקשורת בהכרח יתחילו להיות רגישים לכוחות השוק גם במבנה התאגידי הפנימי שלהם, וכתוצאה מכך באופן בלתי נמנע גם במסרים שהם מעבירים לציבור. ואז אנחנו נתחיל לראות שיח ימני רחב יותר, שמאפשר לשיח הליברלי לצאת מהמסגרת של הקונסטיבטורים
0: ומה ההיתכנות של זה ברגע שתיגמר הפאוזה הזאת של הקורונה? זה משהו שהוא כבר בדרך, או שזה עוד לא... אין לכם איזה אביר שנושא את הדגל הזה?
1: אז אני אומר ככה, זה תלוי מאוד בזהות של שר התקשורת הבא. לא רק בהשתייכות הפוליטית שלו, אלא גם בזהות שלו. כי כפי שאנחנו יודעים, גם שלתוך העניין ימינה והליכוד הן מפלגות מגוונות. ימינה הכילה את שולי מועלם, המאוד מאוד סוציאליסטית. וגם בליכוד לא חסרים סוציאליסטים. אז השאלה, מי יהיה שר התקשורת הבא? ומה רמת הנגישות שלנו אליו בתור האגודה לזכות הציבור לדעת, או פורום קהלף וכן הלאה. Mm-hmm. אני כן יכול לומר לך שאני מנהל שיח לא פורמלי, לא מעט פקידים במשרד התקשורת, ואני אומר לך שהדעות חצויות. יש, יש פקידים שלגמרי איתנו ולא מבינים איך, איך אנחנו עוד היינו נמצאים בתוך אותו משטר רגולטורי, ש... שנהגה בסוף שנות ה-70 ונולד בתחילת שנות ה-90, mm-hmm. ויש פקידים שבטוחים שהתפקיד שלהם בחיים זה לקבוע לאנשים מה לראות בטלוויזיה.
2: Mm-hmm. אז
1: מבחינת הפקידים, הפקידים חצויים, וזה קריטי, אם uh, היינו שומעים שהפקידים כל כולם uh, בעד המשך הרגולציה, אז היינו בבעיה, אבל כן. יש שני קולות בתוך משרד התקשורת עצמו
0: בדרג המקצועי, וזה חדשתול. וזה חקור לנחמה. כן? אוקיי, נכון. אוקיי. Okay. Okay. Uh, טוב, דבר אחרון, בוא נדבר על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. לי אין המלצה השבוע לצערי, אני רק יכול להגיד שסמוך על סול חזרה בעונה חדשה, וזה מומלץ, אבל זה לא סוד גדול שזאת סדרה נהדרת. אז אני אשאל אותך, אתה אמור להיות uh, אחרי הרבה שעות של uh, בינג' של מה גילית? על מה אתה ממליץ?
1: מה גיליתי? גיליתי שהטלוויזיה העולמית נמצאת עכשיו באיזושהי נקודת שבר טרום קורונאי. לא ברור, אין שום דבר חדש מאז משחקי הכס שאני יכול להגיד ששווה לראות אותו. ולכן העבים שעשיתי היה, חזרתי למקורות, חזרתי לבסיס, הבית הלבן.
0: הבית הלבן, אוקיי.
1: הבית הלבן, ב-Westbring, מין אוטופיה דמוקרטית של הדמוקרטים המתונים, של העשור הראשון של המאה ה-21. Uh, בזמן שג'ורד בושה בנו הנשיא, בא אהרון סורקין, פריטאי מבריק, וכתב את, ה- את הסדרה הזאת, ובעצם יצר בעיניו כשמאלן של הזרם המרכזי את, ה- את, ה- את, ה- את הבית הלבן האידיאלי, את הנשיא האידיאלי. סדרה מעולה. Hmm. אתמול ראיתי סצנה ששווה להזכיר אותה בתוך ההקשר של הסיח שלנו, אז הנשיא נתקל בדילמה, כי יש איזושהי חברת הייטק אמריקנית שמעסיקה 80,000 עובדים, ו... היה לצרות, צריכה לעשות ריקו לכל המוסרים שלה, 800 מיליון uh, שבבים שמבוזרים ברחבי ארה״ב ואין צל של ספק שהחברה תקרוס ובא יועץ בכיר לנציב ואומר, תקשיב, אנחנו חייבים לתת להם איזשהו מענק או איזושהי הלוואה ואז הנשיא הדמוקרטי התמולני הזה יוצא בפרט של אמירות ליברליות איזה <אז אז> מימש <מנסר> אנחנו מעבירים לשוק, כי עכשיו ניתן לכל מי שקורא עזרה אז כולם יקרבטו מיד אחר כך, מה אני עכשיו מתחיל לסבסד המחשבים הם התחילו לעבוד כמו פקידי ממשלה, כמו שאתה עובד, הוא אומר לפקיד המחיר שלו. ממש ממש מתעצבן, וזה הצליח שהוא לא אחייני לנשיא הזה. ואז אומר לו הילד שלו, תגיד, אתה נורמלי? אתה שומע את מה אתה מדבר? אתה מדבר כמו רוב זה לא מעשי. אתה יודע כמה כסף החברה הזאת הרמה לי בבחירות? אני לא יכול לקבל את זה. וגם, אתה יודע, רמת הכתיבה ורמת התחכום, הם כאלה שפשוט לא קיימות ב... בטלוויזיה עכשיו מאוד מאוד נהנה מהסדרה הזאת. זה איפה זה לדור, אגב? איפה אפשר זה... לראות את זה? באינטרנט, זה, זה לא קיים באף אחד מהשירותים הקיימים, mm. יש טלווידים שמתאבזים, אבל הבנתי. אפשר, אפשר למצוא
0: את זה באינטרנט. הבנתי, אוקיי, אז הבית הלבן של הסדרה של אהרון סורקין. אה, זיו מאור, תודה רבה רבה. בשמחה רבה, כיף היה כיף
1: להתארח. קורונה, קורונה נעימה לכולם.
0: שוב תודה רבה לזיו מאור, הקונגרס, פודקאסט ליברלי, אה, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל, תהיו בריאים.